0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand. Alles draait rond eten. Ooh, food. Iedereen heeft er een mening over. Over wat goed en slecht is. Mm, exactly. Over wat te veel is. Te weinig. Want more, we, want less. we slaan aan het periodiek vaste, staan fanatiek op de weegschaal of gooien ze overboord. Yeah. Kortom, we zien door het bos ons bord niet meer. Het aantal eetstoornissen is de voorbije jaren alleen maar gestegen en obesitas is stilaan een wereldwijd probleem.
1: Probeer te zien dat uw vriend vriendin misschien hapert met zijn eten, maar nog veel meer aan het doen is en ook een hele sterke gezonde kant is en probeer daar ook contact mee te zoeken. Dit is
0: eetexpert Anne van de Putten en ik ben Nathalie Delporte. Welkom bij Gezond Verstand. Vandaag zijn we in Leuven. We, dat zijn Joni Kejmolen en ikzelf. Producer Joni. We gaan het hebben over niet gezond eten, zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over eetstoornissen. Ik denk dat ik dat uh, heel hard bekijk vanuit de ouderblik blik met twee opgroeiende tienerdochters. En jij Joni. Ik ben zelf best toch wel jong, Denk ja. ik dat ik <laughs> mag zeggen? Ja, hoe, hoe jong? 24 jaar. Voilà. Dus uh, puberteit net achter de rug. <lacht> Proficie. <lacht> Wacht, dat is hier ergens. <lacht> Nummer 51 was Ja, Kom maar in. Dag, Anne. <lacht> voilà. Heb je het goed ja, gevonden? Ja, ja, ja. Heel ja. ja, ja. ja, goed. Hallo.
1: Welkom. gekomen. Voilà.
0: Gezellig zitten jullie. Kom mee. maar in
1: de keuken. <lacht> we hebben een klein huisje. We werken hier allemaal graag in het. Uh, van een gewoon huis. Ja, dat is fijn. We zijn verhuisd, en toen zei het team: ik zou graag terug dicht bij de keuken werken. En dat is ook ons werk, hè? Dicht bij dat de keuken. Is, ja. We zijn met eten bezig. Dus. Ja. Ga jullie tas koffie drinken? Piet fris. Heb je al een broodje kunnen eten? Uh, we hebben iets
0: gegeten. Producer Joni en ik gaan dus op stap, en langs bij Anne van der Putten. Als psycholoog en gedragstherapeut richtte ze in 1999 het kenniscentrum Eet-Expert op, waar ze samen met veel collega's een netwerk heeft uitgebouwd van hulpverleners om samen een brug te slaan tussen wetenschap, praktijk en beleid. Dag An, Hallo. We gaan meteen met een cijfer beginnen. Zo'n 20% van de jongeren in ons land vertoont signalen van een echte
1: eetstoornis.
0: 20% dat is wel heel veel, hè?
1: Dat is één op vijf. Ja. Dat is heel veel. En dat is ook een stukje toegenomen in covid-tijd, waarbij we merken dat heel veel mensen een beetje gaan haperen zijn met dat eten. Het uh -huh. heeft ons toch een beetje uit balans gebracht. En jongeren ook. Dus... En dat wil zeggen, sommige jongeren gaan eetbuien doen. Sommige jongeren gaan juist heel hard gefocust zijn op calorieën en ik wil afvallen. En nog andere gaan een stuk emotioneel gaan eten. Ja. Van um, stress, tekort aan slaap, depressiviteit, uh, stemmingsproblemen in het algemeen. Kunnen leiden tot niet eten of juist overeten, emotioneel eten. Ja. Mm -hmm.
0: En soms heb je dan uiteindelijk even een eetprobleem dat op zich wel meevalt, maar vanaf wanneer spreken je van een eetstoornis?
1: Ja, het onderscheid maken we, ik wil zelfs nog een stapje erbij nemen, binnen het normaal traject zijn er fases waarin dat eten even een beetje bemoeilijkt gaat. He? Denk maar aan de kleutertjes, die we allemaal kennen, die plots niet meer goed eten. Ja. Van iedereen panikeert dan, maar dat is eigenlijk een gewone fase van neofobie. 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 Dat is eigenlijk een aangeboren reflex dat we nog hebben van vroeger. Dus dat als die peutertjes goed kunnen stappen en buiten eh, niet meer bij te houden zijn. om te verhinderen dat ze van alles gaan eten wat eigenlijk onneetbaar is. Okay. is er een natuurlijke rem die zegt wat ik niet ken, eet ik niet. He? En dus de meeste kinderen van 2, 2,5 hebben dat even. een fase van wat ik niet ken, eet ik niet.
0: Die kennen geen broccoli.
1: Die kennen geen broccoli, ook al zeggen veel mama's en papa's. Ja, maar die hebben dat gegeten als babytje in puree, Ja, dat is waar. Toen hadden ze dat. Maar het feit dat die broccoli er nu anders uitziet, niet gepureerd in een papje, en ze zien veel meer, hè, kan voor sommige kindjes een, even een stapje te ver zijn. En dan moeten we met tussenstapjes werken. Dat is een fase die voorbij gaat, maar die voor sommige kinderen wel kan duren tot 12 jaar. Wow. Wanneer spreken we dan van een eetprobleem, als dat een stuk langer duurt en ook een stukje meer bezorgdheid geeft. Maar een eetprobleem concentreert zich aan het, op het tafelmoment. Aan tafel wordt er heel traag gegeten, selectief gegeten, wordt er een stukje nogal krampachtig gegeten, zo met, met, met heel veel uh, worries erbij, kopzorgen erbij. Dan kan dat, uh, als dat tijdens het eetmoment alleen is, kunnen we dat een eetprobleem noemen. Maar wanneer spreken we nu over een eetstoornis? Dat is als die eetbui hè, een stukje um, frequenter voorkomt ja. en ook een invloed heeft op... Uh, je andere activiteiten. Ja. Dat je eigenlijk nadien gaat compenseren, je schuldig voelen, dat je heel slecht voelt als je in de spiegel kijkt, dat je een stuk het gevoel hebt van nu moet ik gestraft worden, want ik heb te veel gegeten. Want, um, dus het impacteert je niet alleen die eetbui, dat maaltijdmoment, maar het impacteert eigenlijk um, heel wat van de activiteiten dat je nadien in die dag gaat doen. Huh? Ja. Bijvoorbeeld, een meisje of een jongen gaat niet meer afspreken met vrienden omdat er gegeten Wordt misschien. Ja. Dan kunnen we een knipperlichtje laten aangaan. En is er misschien een eetstoornis? Moet dat onderzocht worden? Eetstoornis is altijd niet alleen het eetprobleem, maar dat wordt aangevuld met ook lichaamsbeleving die gestoord is. Soms emotieregulatie die gestoord is, omgaan met emoties. Soms kan dat invloed hebben op de slaap ook. En het sociale kan geraakt worden.
0: Met andere woorden, het is complex. En dan zou je hopen dat er al een oplossing voor gevonden is. En uiteraard is er al heel veel onderzoek gebeurd. Alleen is ook dat complex. Het ene onderzoek focust op puur het lichaam als bron van het probleem. Een ander kijkt vooral naar het sociale aspect. En weer een ander ziet het schoonheidsideaal of het perfectionisme als grote boosdoener. En Anne, die ziet vooral de jongere zelf. Die struggelt.
1: van een eetstoornis te spreken, ga je zien dat er daarachter een meisje of een jongen zit in zijn groei, die plots heel snel op korte tijd 15 centimeter bijgekomen is, die niet meer goed weet, wat, wat moet ik dan eten van energie invoer, wat moet ik daar eigenlijk voor inzetten, die ook een stukje uh, plots uit, uit zijn evenwicht is er rond, hoe ziet mijn lichaam eruit, want dat ziet er plots heel anders uit, hè, van... Een jonge meisje die plots heel wat emoties voelt wakker worden, want die hersenen groeien ook. Net op dat ja. moment dat dat, dat dat fysieke, dat die lengte toeneemt, gaan die hersenen het groeien. stormt
0: wel in het lijf eigenlijk.
1: Van alle kanten, in alle hoekjes en kantjes. En voor heel veel jongeren is dat nogal ingrijpend, Smove. overweldigend en... Uh, doet dat een zoeken naar een houvast. Ja. En in een maatschappij waar dat dun verheerlijk wordt en waar dat er overal rond ons heel veel beelden zijn van mensen die er zo goed uitzien en zo gelukkig uitzien als ze maar zijn, kan dat jongeren in volle storm een houvast geven. En
0: als we het dan concreet hebben over de eetstoornissen, ja, wij kennen vooral anorexia en bulimia nervosa, er zijn er waarschijnlijk nog meer, of zijn die
1: allemaal een beetje ook weer met elkaar verweven? Eh, wat kan je zeggen? Van dat is het één, dat is anders. Ja, ik moet zeggen, die twee dat je opnoemt, dat zijn de zuivere types, dat is de kleinste groep. De meeste eetstoornissen zijn mengvormen. We hebben eigenlijk drie. Je zou kunnen zeggen in de diagnostiek heb je drie grote type eetstoornissen. Dat is de anorexia nervosa, waarbij dat er een ondergewicht is, waar dat nogal start ook vanuit een lichaamsontevredenheid. bulimia nervosa, ook vanuit lichaamsontevredenheid. Maar waar dat men eigenlijk af en toe eetbuien doet die gecompenseerd worden. En dan de eetbuistoornis, waarbij dat er ook controleverlies is. Eetbuien ontstaan die niet gecompenseerd worden, waardoor dat er dikwijls uh, overgewicht en obesitas ontstaat. Is dat het binge eating? Binge eating disorder, eetbuistoornis. Ja. Ja.
0: Zo'n eetstoornis heeft best wel wat gevolgen. Het gaat niet om een gebroken arm die je even in het gips steekt of om een pijn waar je een pilletje voor kan nemen. Er komt dan ook meer dan één hulpverlener bij te pas als het probleem zich stelt. Een dokter kijkt naar de impact op het lijf en zeker op de groei. Een psycholoog kijkt naar wat het doet met je sociaal leven en je plek in de groep. Een diëtist helpt om je eetvaardigheden te herstellen. Een drieluik dus. Of zo zou het altijd moeten zijn om een jongere terug op zijn groeispoor te krijgen. Nu, als een eetstoornis zich manifesteert, wat zijn dan de risico's en de effecten op het lichaam?
1: De meeste dingen zijn gelukkig omkeerbaar. Ja. Het beste medicament is gewoon terug leren op een goede manier te eten. Uh -huh. hè? Um, maar er zijn een aantal um, toch dingen die we heel goed in de haat moeten houden. En dat is als iemand bijvoorbeeld serieus ondergewicht heeft kan dat een invloed hebben op heel de waterhuishouding. Ja. Ja, op het cardio, op het hart ook. Um, en uh, kun je ook een stukje... Uh, door de ondervoeding ga je zien dat heel veel uh, organen ook veel kleiner worden. Dus ja. dat lichaam wordt een stukje kwetsbaarder. De groei wordt um, afgeremd. De ja. groei wordt afgeremd, kan zelfs stilvallen. Nee. Als iemand regelmatig braakt, moeten we bijvoorbeeld kijken naar de kalium. Door het braken is er een deel uh, die niet meer opgenomen wordt in het lichaam, kalium bijvoorbeeld... Kalium heeft een invloed op alle spieren, maar ook op de hartspier. Ja. En in die zin moeten we ook een inschatting laten maken, geregeld, als er, zolang als dat er gebruikt wordt, van hoe is de kaliumspiegel in het lichaam en de snoot moet dat een beetje aangevuld worden. Ja. Voor de rest, um, eetstoornis brengt van alles teweeg. Bijvoorbeeld door het braken ga je gebitshaten zien ja. en dat is eigenlijk ook niet zo goed herstelbaar. Ja. Dan, daar zeggen we aan jongeren van, kijk, zolang of je regelmatig braakt, is het goed om je tanden niet direct na het braken te poetsen omdat dat glazuur nog een keer aantast hè, van, maar gewoon mond te spoelen met water
0: ja. want de hormonaal heeft het ook invloed als, als bij sommige jongeren de maan stonden ineens stilvallen, ook dat komt terug ja. op gang dat meestal... komt terug op
1: gang na het uh, terug herstellen van het gewicht ook al moet ik eerlijk zeggen, in al de jaren dat ik met eetstoornissen werk, zie ik heel veel variatie. Voor sommige meisjes duurt dat iets langer. Dus dat moeten we goed laten volgen door een gynaecoloog of een endocrinoloog. Van. Ja. ja. Maar het komt
0: weer. En dan ja, het psychologische aspect. Dat is vaak nog groter. Wat, wat doet dat psychologisch met een patiënt?
1: Ja, er is iets gek, hè? Um, weinig eten doet eigenlijk het psychologische gedeeltelijk stilvallen. De emoties gaan als het ware in of de koelkast. Ja. En je gaat zien, op korte termijn is dat soms een stukje geruststellend voor jongeren, dat die emoties er niet meer zijn. Maar emoties geven ook een stuk kleur en, en zorgen ook dat je in je groei ook uh, ja, feedback krijgt over wat je vindt van thema's en hoe, hoe dat je je kompasje verder kunt afstemmen. Dus we kunnen niet blijvend emoties negeren, je moet er ook leren mee omgaan. Die ondervoedingstoestand zorgt ervoor dat ook een aantal hersenfuncties die ons helpen bij dat psychologische, dat is eigenlijk in ontwikkeling stilvallen.
0: Wat als je het ziet komen bij iemand rond je, in je gezin, in de vriendenkring, op school, in de jeugdbeweging? Wel, het goede nieuws is, het is omkeerbaar. Al is er wel therapie voor nodig. En hoe pakken ze dat als eet-expert aan?
1: Wel, het eerste is dat we eigenlijk proberen contact te maken met de 80% gezonde jongeren. Ja. En iedere jongere die hapert met zijn eten of een eetstoornis heeft, is er een stukje dat hapert, maar is er eigenlijk nog veel meer een veel groter stuk, dat niet hapert en dat nee. eigenlijk heel gezond bezig is. Ja. Dus we gaan daar eerst contact mee zoeken. We gaan dat ondersteunen en dat versterken zelfs. En dan gaan we een stukje helpen kijken, het onderscheid maken tussen het eetstoornisstukje en de gezonde. En we gaan eigenlijk proberen de gezonde aan te zetten om de regie weer over te nemen Zee? en niet verder te gaan in die malle molen waarbij dat vanuit die onzekerheid en die groei dat ze de handvat van die eetstoornis zo hard gaan gebruiken zijn, dat een beetje terugdringen. En we gaan een onderscheid leren maken, ook bij de ouders, maar ook bij de jongeren zelf tussen wat zegt de eetstoornis nu en wat zegt de jij. Ja. Oké. Okay. En we gaan proberen die voedingsbodem rond die gezonde jonger te versterken. Uh -huh. te zorgen dat die jongeren weer meer en meer de regie kan krijgen, door ook te leren op welke manier kan die op een andere manier met zijn emoties hier en nu omgaan, hoe kan die terug een stukje gezonde contacten krijgen met anderen, waardoor dat die weer verder kan in zijn groeispoor.
0: Ja, en ja, ik zit een beetje op mijn stoel te schuifelen, want de rol van de ouders die is, denk ik, vrij cruciaal. Ik heb... Enfin, ik heb twee dochters, net 13, bijna 15. Die twee dochters hebben twee moeders. Die twee moeders die zagen nog wel eens over een paar kilootjes te veel. We gaan op de weegschaal staan, we... heel die dramatiek daar rond.
1: Ik heb nu ineens het gevoel van: Goh, dat is misschien niet zo'n geweldig idee. Ik die van een kwestie van foute voorbeeld te geven? Wel, wat we kunnen doen, weten we zelf. En we kunnen jongeren inderdaad helpen door een stukje voorbeelden te geven van hoe dat we zelf met stress omgaan, hoe we met moeilijkheden omgaan, ja, maar ik zou daar goede voorbeelden zoeken. Ja, en we weten dat we constant bezig zijn over ik moet die eten, gaat eigenlijk ons meestal niet meer happy maken, nadien, Dat tegendeel. Ga meestal op lange termijn ons van onze echte doelen afbrengen. Ja. Dus de vraag is of dat dan de goede levenslessen zijn die we kunnen geven. Ja. Ja. Maar we moeten geen perfecte ouders zijn. Ja. Een de kinderen uitschuiven, mag, maar de babbeltjes overlijnen, als je ze toch wilt doen, doe ze dat gepland met een andere volwassenen. Vriendin ja, Vrienden met, ja, okay. met uh, een supporter, maar niet met de kinderen in volle groei in een kwetsbare periode.
0: Ik zal er op het werk een beetje meer over zagen dan, Want <lacht> Want ja, dat is natuurlijk één ding... Het is logisch dat ik de vragen stel vanuit het ouderperspectief. Maar we hebben hier een jonkie mee. <laughs> Jolie, jij had ook een vraag, hè? Ja, ik denk soms dat ouders eigenlijk soms de laatste zijn in heel de omgeving die het doorhebben, Want tieners en jongeren en dingen verbergen voor hun ouders, ze zijn daar expert in. Nee. <laughs> Wat doe je als je als vriend of vriendin iets opmerkt en wanneer moet je zeggen van oké, okay, hier is er wel echt een probleem.
1: Ja. We werken inderdaad, we hebben een verwijslijn hier in It experts uh, elke dag en er komen heel veel vragen van vrienden en vriendinnen die het eerst opmerken. Zeker uh, in die fase rond 15 jaar zijn vrienden en vriendinnen soms heel belangrijke partners die ook heel veel zien en veel meemaken en veel tijd bij elkaar zijn. Um, als vrienden en vriendinnen het opmerken, dan is het vaak aan het... Um, ja, de overfocus op lijnen en eten. Hè, dat ze zien, dat ze zeggen van Allee, we gaan nu, ah, jongeren in volle groei, gaan een keer een snack gaan halen en jij gaat nooit mee. Of Gij, jij bent precies niet meer ontspannen als wij samen eten. Hè, of je gaat zelfs uitstapjes uit de weg. Hè, van, of we horen nu uh, dikwijls na het eten terug naar het toilet gaan en we maken ons bezorgd. Dus dat zijn wel signalen dat ze oppikken. Maar het zijn ook soms signalen die wat ruimer liggen. Zo van. Jij uh, waart zo'n leuke. Uh, met wie dat we altijd konden lachen. en die zoveel vertelde. Je bent zo stilletjes geworden. Ja, ja. Of uh, je laat ons precies nooit meer toe. Hè? Van, je bent een gesloten boek geworden. Dus het zijn belangrijke signalen dat vrienden zeggen. En vrienden vragen ons soms dan. van. We zien de signalen, maar hoe moeten we dat dan bespreken? En dan zeggen we ook hetzelfde. wat we aan de ouders zeggen. Van, Probeer uh, concreet gedrag. ...naar je vriend, vriendin terug te geven... ...waar dat je je gerust in voelt. Hè, van probeer dat te doen op een rustig moment... ...maar probeer ook de, niet alle gesprekken daarover te hebben. Van probeer te zien dat je vriend, vriendin misschien hapert met zijn eten... ...maar nog veel meer aan het doen is... ...en ook een hele sterke gezonde kant is... ...en probeer daar ook contact mee te zoeken... Hè. Uh, sommigen neigen dan een beetje in de politieagentrol, van constant daarover te praten en controle over te nemen. En anderen neigen om het helemaal uit de weg te gaan. Eigenlijk wat we doen, is een beetje naar die nevenwicht. Je mag, als dat je, je ongerust maakt, is het beter naar een hele goede vriend daar even over te praten. Over wat dat je ongerust maakt, maar zonder diagnoses, ja. concreet gedrag. En tegelijk, hou contact met uw vriend en vriendin die in zijn gezonde kracht staat. En probeer ook te blijven afspreken daarmee.
0: We hebben het sowieso over jongeren meestal, maar we hebben het ook heel vaak over meisjes. Uh, hoe zit het met de jongens? Uh, bijvoorbeeld heel veel gasten die sixpacks kweken en zich suffitnessen. Speelt daar
1: ook geen verstoord lichaamsbeeld? Um, ja, de, de jongens blijven dikwijls uit de pictures. Hè, van, uh, we praten er niet zo vaak over, Deel. maar ook jongens uh, gaan in die stormachtige groei soms eens haperen. Deel. Dat is normaal. Hè. En als we kijken waar dat jongens dan op haperen, van, heel vaak is het niet dat ze heel hard gaan lenen. Maar um, een magere jongen heeft ook niet zo heel veel... Um, aanzienende groep, ja. hè, van uh, zo zit het nog altijd een beetje bij, bij de jongens, hè. ze moeten er uh, stoer en sterk uitzien, ja. en, en inderdaad met die sixpacks, dus jongens gaan, als ze haperen, gaan ze vooral haperen door te veel gefocust te zijn op die sixpacks, op heel die uh, vanuit die fitness uh, spieren kweken. en soms ook uh, vanuit die fitness websites aanzetten tot zeer eenzijdig eten
0: het gaat meestal over jongeren. Sowieso, logisch. Het heel, heel, heel talijf verandert. Er gebeurt van alles. Maar er is ook nog zoiets als. Uh de menopauze, waar hormonen ook weer alle kanten op slaan of verdwijnen. De vrouwen worden zwaarder. Zie je daar ineens weer een opflakkering van eetstoornis?
1: Eigenlijk zijn alle transitiemomenten in het leven van een vrouw of een man risicomomenten. Ja. Waarom? Omdat je uit balans bent en dat je zoekt naar een houvast. En eten is maatschappelijk in onze cultuur... Een van de eerste houvasten die we geleerd hebben. En op al die transitiemomenten in ons leven, als we ons niet zo goed voelen, zijn er mogelijk risicomomenten om met eten even vast te raken. Dus ook in de menopauze. Ja. En zeker aangestuurd door dan een aantal biologische processen in het lichaam. Van, dat je voelt, van hormonaal krijg ik, is mijn honger- en verzadigingscentrum precies helemaal verstoord. Mijn slaap is ook verstoord. Ja. En we weten dat slaap uh, die verstoord is dan ook weer uh, leidt tot uh, honger- en verzadigingscentrum verstoord. Uh, ik kan me niet goed in mijn lijf voelen. Ook psychologisch heb ik handvaten tekort. Uh, dus inderdaad, de menopauze is een risicopactor.
0: Ook over eetstoornissen zal Dr. Google je heel veel proberen wijs te maken. Soms terecht, soms slecht verteerbaar en er soms compleet naast. Daarom checken we ook nu weer wat feit en fabel is. Instagram heeft gezorgd voor een tsunami aan eetstoornissen.
1: Dat weet ik niet. Um, ik weet dat sociale media voor sommige jongeren heel veel verbinding brengt met andere jongeren. Ja. En ik weet dat sociale media voor andere jongeren tegelijk overweldigend is. En dat ze erin vastlopen en dat ze in tunnels geraken. Dus wat we moeten doen, is jongeren ermee leren omgaan. Leren vaardiger worden. Sociale media verbannen zou jammer zijn. Instagram verbannen zou heel jammer zijn. Want heel veel komen met andere jongeren in contact. Maar er moet absoluut ingezet worden op jongeren leren omgaan met die algoritmes, ja. met, die, um, met die omgeving, die sociale omgeving op sociale media. En we zijn dat ook aan het doen. Tegen het eind van het jaar hebben we materiaal voor die hulpverleners die heel kort bij de jongeren staan op de leefplekken van jongeren. En daarna gaan we ook materialen maken voor onderwijs, voor ouders, dat we de jongeren kunnen helpen.
0: Niet ontbijten
1: is het begin van een eetstoornis. Niet ontbijten... Is iets wat ik niemand zou adviseren. Niet ontbijten is het een beetje moeilijker maken, maar het wil niet zeggen dat al diegenen die absoluut niet gemakkelijk ontbijten, dat je niet stoornis gaan krijgen. Maar je moet wel zorgen. Dat je een goede eetstructuur hebt. En in die zin is het makkelijk als je lichaam regelmatig, als je veel uh, prestaties gaat leveren, dat je ervoor ook een beetje nieuwe energie krijgt. Dus ik raad iedereen aan om wel te ontbijten.
0: Eetstoornissen, dat is een typische welvaartziekte?
1: Is een uh, doordenkertje, omdat we zien op internationaal niveau dat eetstoornissen vooral voorkomen in landen waar dat er toch wel wat welvaart is. De. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen ja. En waarom ik een beetje twijfel is, um, het komt in alle lagen voor. <laughs> het komt ook voor in heel kansarme gezinnen waar het er weinig welvaart is. Maar het is een uh, een eetstoornis je zit wel een beetje in de bios van welvaartstaten. Ja. Wellicht een stukje omwille van de druk, de heel veel verwachtingen dat we hebben, dat we ook op onszelf zetten. Um, er zijn niet in alle landen altijd slankheidsidealen. Ja. Maar als we in onze welvaartsstaten kijken, is er heel vaak een slankheidsideaal. En naar jongeren die in hun groei met heel veel uh, verwachtingen en druk groot worden, die gaan gemakkelijker zoeken naar houvasten en kijken rond zich heen wat dat ideaal is. En gaan gemakkelijker voedingspoten hebben voor een nietstoornis
0: als specialist, hoe ga je ondertussen zelf met
1: eten om? Ik eet graag. Ik niet van het eten. Maar eten regeert mijn leven niet. En dat wil zeggen, er zijn momenten waar ik met heel veel plezier de dingen uit de tuin kan oogsten binnenbrengen en aan de slag gaan. Maar er zijn heel veel momenten waar ik geen fluit met eten bezig ben. En waar ik heel hard in de flow raak van andere dingen. En waar ik uh, dingen doe... Uh, ongeacht wat er op mijn bord komt.
0: In je recente boek erover, Mama, ben ik te dik, omschrijf je advies in één woord.
1: Alles. Alles. Ja. Staat voor? Staat voor um, die fonds dat we jongeren laten leggen om op te groeien en groot te worden. Die, de, die basis. En wat is die basis? Die alles, dat is een acroniem voor vijf, trainen. Dat wil zeggen afwisselend eten. Afwisselend eten wil zeggen... Vanuit een goede eetvaardigheden, niet vanuit een hyperfocus op calorieën of wel en niet goed eten, maar vanuit een goede evenwicht en goede eetvaardigheden. De L is van lief bewegen. Dat wil zeggen, niet te veel, niet te weinig, maar juist passend bij wat je lichaam nodig heeft. De tweede L is vanuit een lichaamstevredenheid. Probeer de tijd te nemen om te wennen aan dat lichaam en er ook op te op een lieve manier mee om te gaan. Die E is, probeer die emoties die wakker worden, van daar dingen voor te zoeken, om daar op een goede manier mee om te gaan. En probeer de S, probeer goed te slapen. Want slapen is eigenlijk een goed fundament. We hebben dat nodig. En het is pas als we dat tekort hebben, dat we voelen dat ons lichaam begint te sputteren. En die S mag je ook een beetje zien als de S voor... Probeer te zorgen voor een goede sociale netwerk. Dat is een goed supportersnetwerk. Die gaat u gewoon ha, de wind in de zeilen geven bij die alles.
0: Ja. En als er mensen nu toch nog vragen hebben, dan is er ook nog een website.
1: Dan is er eet-expert, waar je elke dag terecht kunt. Zeker voor verwijshulp. Op het moment dat je zegt, ik weet niet waar ik terecht kan in Vlaanderen voor goede hulp dan kun je gewoon een mailtje sturen en krijg je binnen de 48 uur een antwoordje met een paar adresjes in je buurt waar je terugkomt.
0: En nog eens heel sympathiek ook. Dankjewel, Anne van den Putten.
1: Graag gedaan.
0: Eetexpert.be is dat dus. Het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. En het boek van Anne, Ben ik te dik, mama? Dit was Gezond Verstand. Ik ben Nathalie Delporte, dank aan Joni Keimolen voor de productie en dank aan House of Media voor muziek en montage. Zit je trouwens zelf met een lijfvraag? Mail ons gezondverstand nieuwsblad.be.